in Mandarin. 这里是美国之音的中文广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。美国之音接下来播报新闻。美国国务卿蓬佩奥星期日呼吁所有国家抵制中国遣返维吾尔人的要求，称北京在新疆的行为是企图抹杀自己的公民。联合国专家和活动人士说，在偏远的新疆地区，至少有一百万维吾尔人和其他穆斯林少数民族的成员被拘留在拘留营中。蓬佩奥是这个星期在纽约的联合国大会开始之前，与五个中亚国家——土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国家外长会晤后，发表了上述评论。在联合国大会期间，华盛顿将在这一问题上指责中国。外交人士星期五说，美国副国务卿苏利文将于星期二主持一场有关中国新疆人权危机的活动。从去年以来，美国总统特朗普的政府考虑对中国官员进行制裁，包括新疆共产党领导人陈全国，但在北京的报复威胁下，此事一直在拖延。美国国务卿蓬佩奥九月二十二日表示，美国将致力避免与伊朗开战。他说，在波斯湾增加兵力是为了阻吓与防卫。蓬佩奥在福克斯电视台周日新闻节目上还指出，如果这类阻吓措施无法达到效果，他相信特朗普总统会采取行动。这点，伊朗的领导高层非常清楚。沙特阿拉伯的石油设施本月十四日遭受历来最严重的攻击。美国官员称伊朗应为此事负责，伊朗则否认了相关指控。美国总统特朗普二十日批准增派部队，加强沙特阿拉伯的防空能力。五角大楼还表示，美国的亲密盟友阿联酋也提出协助的要求。美国总统特朗普将于本周参加在纽约举行的联合国大会，然而特朗普上任至今仍有许多外交问题尚未解决。他能否在这次联合国大会上取得盟友支持将备受关注。特朗普总统的批评者认为，在没有外交成果的情况下，出席联合国大会会议会会联合国会议会削弱特朗普的总统威信。特朗普目前需要解决的外交挑战包括伊朗、朝鲜、阿富汗、塔利班、以色列与巴勒斯坦等问题，以及许多贸易协定。这些问题的。有的获得些许进展，有的则停滞不前。特朗普以谈判高手自诩，他一再表示他不急着达成协议，但是谈判需要时间。特朗普上任即将届满三年，而且2020年美国总统选举日渐逼近，这些压力有可能限制到他为完成外交未尽目标的能力。台湾国防国防部长严德发星期一在立法院接受质询表示，将向美国购买 M M 一零九 A 六帕拉丁型自走炮。他说，这款武器符合台湾防卫战的需求，变换速度快，威力大，将能进一步提升战力。台湾不久前才向美国采购了一百零八辆 M 一 A 二战车，随后也传出将继续。争取购买一百多辆 M 一零九 A 六自走炮，金额大约十亿美元，预计二零三二年落实。台湾目前的火炮主力已经服役二十一年，而历史最久的 M 一一四牵引炮更已经服役六十八年。
，M 1 0 9 A 6自走炮的性能非常优越，最大射程可达三万公尺。从接获命令、完成射击准备到发射，不需要一分钟的时间。总部位于纽约的联合国星期日发表报告指出，由于全球的暖化现象已经失控，防止气候灾难的竞争严重落后，二零一九年之前的五年将成为有记录以来最热的五年。这份报告还指出，目前这段期间估计比工业化时期前的一八五零年到一九零零年的气温高出一点一摄氏度。比二零一一年到二零一五年这段期间高出一点二摄氏度。联合国气候峰会科学家顾问团表示，采取具体行动已经配在迫在眉睫，迫在眉睫，以遏制全球暖化与气候变迁的最重要的影响。以上是新闻播报，感谢收听。My name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. 听众朋友们好，我是杨晨，欢迎收听新动态英语。New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. 新动态英语是一套以美国人和美国文化为题材的美国英语基础课程，通过电台播音室里的采访和绘画讲授美国英语。今天我们要复习本星期学过的主要内容，这星期我们继续通过了解 Harris 一家的生活，熟悉时间的用法。第一课中，我们重点学习了怎样表达做某件事情。要用多长时间？例如 ，It takes me about fifteen minutes to get to school. 我去学校大概要用十五分钟。第一课采访的嘉宾是 John Harris， 他每天练习体操。Now it's time for today's interview. Our guest today is John Harris. Hi, John. Hello, Kathy. It's nice to be here. You're interested in gymnastics, aren't you? Yeah, I love gymnastics. Do you practice a lot? Yeah, I practice every day before and after school. Really, that's a lot. Yeah, but I enjoy it. So, what's your daily schedule? Well, I get up early every morning at 6:15. I take a shower, then I eat breakfast. After breakfast, I go to school. I leave the house around 7:30. I practice gymnastics in the gym at school. What time do you get to school? I get to school around 7:45. So it only takes 15 minutes. That's right. It takes me about 15 minutes to get to school. What do you do when you get to school? I practice gymnastics in the gym. I practice from 8 o'clock to 8:30. What time does school start? School starts at 8:45. So your mornings are very busy. Yes, they are. Thanks, John. Our guest today is John Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. He gets up at 6:15. He gets up at a quarter after six. He leaves the house at 
he leaves the house at half past seven. He gets to school at 7.45. He gets to school at a quarter to eight. School starts at 8.45. School starts at a quarter to nine. 接下来，我们继续采访 John Harris， 谈他课后的活动。Our guest today is John Harris. He's a high school student. Okay, now let's talk about your afternoon schedule. What do you do after school? Well, my classes finish at three o'clock. Then I practice gymnastics until five o'clock. So you practice for about two hours. That's right. Then I go home. I usually get home before six o'clock. When do you do your homework? After dinner. I do my homework after dinner until around ten o'clock or ten thirty. Then I go to bed. Usually between ten thirty and eleven o'clock. You work very hard. Our guest today is John Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. He practices gymnastics from eight to eight thirty in the morning. School starts at eight forty-five. Does he practice gymnastics before school? Yes, he does. He practices gymnastics before school. John eats dinner, then he does his homework. Does he do his homework before dinner? No, he doesn't. He does his homework after dinner. In the morning, John takes a shower, then he eats breakfast. Does he take a shower before breakfast? Yes, he does. He takes a shower before breakfast. 接下来，我们要回答听众通过电子邮件提出的问题。It's time to check our email. We have an email from Michael in Montana. His question is, "How do you get to school?" I drive to school on my motorbike. How long does it take you to get to school? It takes me about fifteen minutes. How does your sister get to school? She takes the bus. How long does it take her? How long does it take her to get to school? It takes her twenty minutes to get to school. Thank you, John. 下面我们再来做问答练习。先听老师介绍情况，听到铃声以后回答问题。John leaves the house at seven thirty. He gets to school at seven forty-five. How long does it take him to get to school? It takes him fifteen minutes. It takes him fifteen minutes to get to school. Colette leaves the house at eight o'clock. She gets to school at eight twenty. How long does it take her to get to school? It takes her twenty minutes. It takes her twenty minutes to get to school. 每日对话，题目是餐馆定位。
第一部分，一位女士打电话给星光餐厅预定晚餐的座位。Good evening, Starlight Cafe. Yes, I'd like to make a reservation for this evening. For how many people? Four people. And at what time? Eight o'clock. 下面请跟着我们重复前面的对话。Good evening, Starlight Cafe. Yes, I'd like to make a reservation for this evening. For how many people? Four people. And at what time? Eight o'clock. 在这个星期的第二课中，我们继续学习了时间的说法以及形容词和副词的比较级。I'm two years older than John. 我比 John 大两岁。John gets up earlier. John 先起床。首先，请听访谈。这次采访的是 Harris 夫妇的女儿 Colette Harris。Now it's time for today's interview. Our guest today is Colette Harris. Hi, Colette. Hello. It's nice to be here. You and your brother John both go to high school, don't you? That's right. Who's older, you or John? I am. I'm two years older than John. He's sixteen, and I'm eighteen. Tell me, who gets up first, you or John? John does. He gets up first. He usually gets up at six fifteen. I get up 15 minutes later at 6:30. How about breakfast? Do you eat together? We all eat breakfast together, John and I, Mom and Dad. And then what? What happens after breakfast? Well, John leaves the house first. He leaves at 7:30. I don't leave until 8 o'clock. School starts at 8:45. Okay, thank you, Colette. Our guest today is Colette Harris. We'll talk more after our break. This is new dynamic English. 现在请大家跟着我们重复。Colette is 18 years old. John is 16 years old. Colette is older than John. John gets up at 6:15. Colette gets up at 6:30. John gets up earlier than Colette. John leaves the house at 7:30. Colette leaves the house at 8. John leaves the house earlier than Colette. 下面我们继续采访 Colette Harris. Our guest today is Colette Harris. I understand you're a musician, Colette. Yeah, but not like my mom. She is really good. You play the violin, right? Yes, I'm studying violin. How often do you practice? I practice every day, for about an hour. Do you practice at school? No, I don't. 
I practice at home, after school. After school, I come home and practice from 4.30 to 5.30. Are you taking lessons? Yes, I have a lesson once a week. When is that? My lesson is on Tuesday afternoons at 4 o'clock. How do you get there? How do you get to your lesson? My mom usually drives me, but sometimes I go by bus. How long is the lesson? It lasts an hour until 5 o'clock from 4 to 5. Is your teacher good? Yes, I have a great teacher. So you're very busy. Yes, I guess I am. Our guest today is Colette Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. 接下来是听说练习，请跟着我们重复。She practices the violin every day for one hour, from 4:30 to 5:30. How often does she practice? She practices every day. When does she start practicing? She starts practicing at 4.30. When does she stop practicing? She stops practicing at 5.30. How long does she practice? She practices for an hour. She has a violin lesson once a week from 4 to 5. How often does she have a lesson? She has a lesson once a week. What time does the lesson start? The lesson starts at 4 o'clock. What time does the lesson finish? The lesson finishes at 5 o'clock. How long does the lesson last? It lasts an hour. We're back with our guest, Colette Harris. Colette is a high school student and she studies violin. Now let's take a phone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English. Hello, my name is Peter. I'm from North Carolina. I have a question for Colette. Yes, go ahead. What do you do on the weekend? Well, on Saturdays, I like to do things with my friends. Sometimes we go shopping. Sometimes we play tennis or just talk. What about Sundays? What do you do on Sundays? I usually spend Sundays with my family. Sometimes we go to church. On Sunday nights, we usually have a big family dinner, and then I do my homework. Thank you for calling. Colette is 18 years old. John is 16 years old. Who is older? Colette is. Colette is older than John. John gets up at 
Colette gets up at 6.30. Who gets up earlier? John does. John gets up earlier than Colette. After school, Colette practices from 4.30 to 5.30. How long does she practice? For an hour. She practices for an hour. Her violin lesson starts at 4 o'clock. Her violin lesson finishes at 5 o'clock. How long does her lesson last? An hour. It lasts an hour. 每日对话，预定晚餐座位，第二部分。Good evening, Starlight Cafe. Yes, I'd like to make a reservation for this evening. For how many people? Four people. And at what time? Eight o'clock. Yes, we have a table at that time. Could I have your name? Yes, it's Sarah Johnson. Thank you, Ms. Johnson. 请大家跟着我们重复下面的几句话。Yes, we have a table at that time. Could I have your name? Yes, it's Sarah Johnson. Thank you, Ms. Johnson. 本星期的第三课，我们继续学习时间的安排，重点学习几个频度副词，例如always、一向、sometimes、有时和never重复。这一课采访的嘉宾是Martha Harris，她是Bob Harris的母亲。Now it's time for today's interview. Our guest today is Martha Harris. Welcome to our show. It's very nice to be here. Mrs. Harris. Oh, please call me Martha. Okay, Martha. You're a writer. Yes, that's right. I write mystery stories. That sounds interesting. Could you tell us a little about your writing schedule? Well, I always get up early at 5.30 or 6 o'clock. Then I begin to work. No coffee? Nothing to eat? Well, I sometimes have a cup of tea. I usually work for two or two and a half hours. Then I stop and eat breakfast with my husband. Who makes breakfast? My husband usually makes breakfast, but sometimes I do. After breakfast, I work for another two or three hours. So you write for four or five hours a day? That's right. I never write in the afternoon or at night. Thank you, Martha. Our guest today is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. 下面请大家跟着我们重复. Always. Martha Harris always gets up early. Usually. Her husband usually makes breakfast. Sometimes. She sometimes makes breakfast. Never. She never writes in the afternoon or at night. 
。接下来我们继续采访 Martha Harris。Our guest today is Martha Harris. You never write in the afternoon. What do you do? How do you spend the rest of your day? Well, I volunteer at George Washington Hospital three days a week. What else do you do? Well, my husband and I read a lot of books. Sometimes we watch television in the evening or explore the internet. We also listen to the radio a lot, usually classical music. It sounds like you have a full schedule. We also take evening classes at American University two evenings a week. I'm taking a photography class, and my husband Tom is taking astronomy. Thank you, Martha. Our guest today is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. 请大家根据这次访谈的内容回答问题 Does Martha ever get up late? No, she doesn't. She always gets up early. Does she ever make breakfast? Yes, she does. She sometimes makes breakfast. Does her husband ever make breakfast? Yes, he does. He usually makes breakfast. Does she ever write in the afternoon? No, she doesn't. She never writes in the afternoon. 电子邮件 It's time to check our email. We have an email from Carol in Kansas. Her question is. How often do you see your grandchildren? John and Colette. Oh, I see them three or four times a year. They live in Florida, and I live in Washington, so I don't see them very often. How often do you go to Florida? I go there once or twice a year. And how often do your grandchildren come to Washington? They come here two or three times a year. They're in Washington now, aren't they? That's right. They're here for my 80th birthday. Your 80th birthday? You're 80 years old. Yes, I am. You look so young. Thank you for saying that. Well, it's been a pleasure talking with you, Martha. It's been my pleasure. Thank you for having me as your guest. Let's take a short break. 请大家跟着我们重复。Martha sees her grandchildren three or four times a year. How often does Martha see her grandchildren? She sees them three or four times a year. Martha goes to Florida once or twice a year. How often does Martha go to Florida? She goes to Florida once or twice a year. 每日对话，预定晚餐座位，第三部分。Good evening, Starlight Cafe. Yes, I'd like to make a reservation for this evening. For how many people? Four people. And at what time? Eight o'clock. Yes, we have a table at that time. Could I have your name? Yes, it's Sarah Johnson. Thank you, Ms. Johnson. Could you please tell me the address of your restaurant? Certainly, it's twenty-five seventy-four First Avenue. 
That's 2574 First Avenue? Yes, that's right. Thank you. Thank you for calling the Starlight Cafe. 接着请大家跟着我们重复前面的对话. Could you please tell me the address of your restaurant? Certainly, it's 2574 First Avenue. That's 2574 First Avenue? Yes, that's right. Thank you. Thank you for calling the Starlight Cafe. Well, our time is up. So until next time, this is Kathy. And this is Max. Good luck in your English studies. Goodbye. For further study, a new dynamic English study kit is available from your local bookstore. Megojin 美国国务卿蓬佩奥星期日呼吁所有国家抵制中国遣返维吾尔人的要求土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国外长会晤后发表了上述评论。在联合国大会期间，华盛顿将在这一问题上指责中国。外交人士星期
，他能否在这次联大会议上取得盟友支持将备受关注。特朗普总统的批评者认为，在没有外交成果的情况下出席联席联大会议会削弱特朗普的总统威信。特朗普目前急需解决的外交挑战包括伊朗、朝鲜、阿富汗、塔利班、以色列与巴勒斯坦等问题，以及许多贸易协定。这些问题的。有的获得些许进展，有的则停滞不前。特朗普以谈判高手自诩，他一再表示他不急着达成协议，但是谈判需要时间。特朗普上任即将届满三年，而且2020年总统选举日渐逼近，这些压力有可能限制到他未完成他外外交未尽目标的能力。台湾国防部长严德发星期一在立法院接受质询表示，将向美国购买 M 1 0 9 A 6帕拉丁型自走炮。他说，这款武器符合台湾防卫作战需求，变换速度快，威力大，将能进一步提升战力。台湾不久前才向美国采购了108辆 M 1 A 2 T 战车，随后也传出将继续争取购买100多辆 M 1 0 9 A 6自走炮。金额大约十亿美元，预计二零三二年落实。台湾目前的火力火炮主力已经服役二十一年，而历史最久的 M 一一四牵引炮更已经服役六十八年。M 一零九 A 六自走炮的性能非常优越，最大射程可达三万公尺，从接获命令、完成射击准备到发射，不需要一分钟的时间。总部位于纽约的联合国。星期日发表报告指出，由于全球暖化现象已经失控，防止气候灾难的竞争严重落后，二零一五年到二零一九年将成为有记录以来最热的五年。这份报告还指出，目前这段时间估计比工业化时期前的一八五零年到一九零零年的气温高出一点一摄氏度，比二零一一年到二零一五年这段期间高出一点二摄氏度。联合国气候峰会科学顾问团表示，采取具体行动已经配迫在眉睫，以遏制全球暖化与气候变迁的最严重的影响。联合国于本周一召开气候特别气候行动特别峰会，将有六十多位各国领袖出席。联合国秘书长古特雷斯敦促各国提高温室气体减排目标。峰会前夕，全球八十七家跨国大企业承诺削减温室气体排放，部分企业承诺二零五零年做到零排放，希望能促使人们对气候变化加快采取行动。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目，因为是节目录音，请您不要拨打电话。听众、观众朋友们好。欢迎收听收看 VOA 卫视九月十八号星期三的《时事大家谈》，我是许波，我们在美国之音华盛顿演播室为您现场报道。中共党刊《求是》日前重发习近平二零一四年纪念全国人大成立六十周年的讲话，其中把废除领导干部职务终身制、实行领导干部任期制度、实现国家机关和领导层的有序更替作为政治制度改革的重大成就。引发外界的广泛关注。稍早，我们看到《人民日报》两个微信公号发表纪念邓小平诞辰的文章，把废除领导职务终身制呢视为他最大的政治遗产。但此文迅速被删除。那么，党刊
以习近平名义肯定废除终身制和领导层的有序更替，要传递什么讯号？习近平曾因修宪取缔国家主席任期制引发了巨大争议，现在他会重新回归任期制吗？习近平以两种面目出现，哪一个习近平更为真实呢？我们今天时事大家谈就邀请专家为您讨论这些问题。在美国新泽西州，通过视频连线参加我们节目的是独立时评人恒河。恒河先生，您好。你好，大家好。在纽约，通过视频连线加入我们节目讨论的是中国民主党全国委员会主席王军涛。王博士，您好。大家好。我们欢迎两位嘉宾，同时呢，我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过《美国之音》在 YouTube 上的网上直播收看，并加入我们的节目讨论，发表您的评论和问题。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。我们看到这个在《求是》星期一发表这篇这个发表的这篇文章当中呢，习近平他把废除领导干部职务终身制。实行领导干部任期制度，实现国家机关和领导层的有序更替，这三项呢，作为改革开放之后中国制度这个政治制度中取得的啊最重要的这个三大成就。那么许多观察人士都说，中共党刊重发习近平五年前的这篇讲话，让人非常感到意外。我来请教新泽西州的恒河先生，您感到意外吗？您有这种意外的感觉吗？嗯。我没有这个意外的感觉，就是在昨天，呃，美国之音跟我联系做这个节目的时候，其实我根本就脑子里记得看到有一个报道有这么一回事，然后我就觉得这个没有多少可谈的，呃，所以呃后来想了想，还是可以谈一谈。呃，为什么我会不感到意外呢？是因为我觉得大家都对这个所谓三个重大的值。全局性的重大灾难发现，就是说，呃，一个人执政到了一定时间，时间太长了以后，呃，到老了糊涂了，所以把政治就搞成一团糟。呃，这个假设其实是错的，这个假设，呃，有几个证明他假设是错的哈。第一个，这个领导干部任期制，严格的说从来没有被被废除过，因为他只是国家主席被废除了，这个任期制，呃，就是规定了任期制。但实际上呢，中国是中国共产党领导的，而且是枪杆子里面出政权的。因此，另外两个更重要的位置，就是党的总书记和这个军委主席，并没有规定任期制。所以说，本身它就是一个跛脚的这个任期这个任期制，这是第一。第二呢，它的目的从来就不是为了防止全局性的灾难爆发。呃，你你看好毛泽东。毛泽东如果说当时有两个任期的话，他就是担任十年，从四九年到五九年，这时候已经有了土改、正反、三反、五反，呃，资本主义工商业改造，呃，到反右斗争、大跃进，已经有这么多全局性的灾难爆发了，而且已经死了几千万人。任何一个在任何一个国家单独的这一个运动就已经可以被认为是重大灾难了，所以说，他只是为了。防止文革这样的事情发生，而不是说防止重大灾难发生。而文革的发生呢，是这个是冲击了中国共产党自己。所以说，这个措施可能是为了防止共产党再被冲击，而不是防止这个国家的灾难。然而呢，他却没有动共产党的领导权，只呃党魁的领导权，只动了这个国家主席。而国家主席本来是个象征性的位置。
，呃，所以说整个这个过程呢，就被被人实际上是中共自己的宣传把它过分解读了，呃，在这种情况下呢，就是人们可能认为，呃，就是任期制，那个建立了任期制，取消任期制都是一件大事，其实呢，你想想看，这个取消任期制就是八二年这个宪法规定的。而这个宪法，我们有多少人知道它的制定过程怎么回事？嗯，本来跟我们就没有关系，跟大部分中国人都没有关系，所以说也没有必要把它看得那么重。既然中共可以随便的在八二宪法上写上这句话，后来当然就可以很容易的就去掉这句话。他要什么时候想把它写上去，又写上去了，所以很可能是只是党内的某种斗争的体现，实际上跟政治制度没有关系。嗯。好的，那么恒河先生呢认为，这个习近平在五年前这篇文章中提到呢，三项中国政治体制方面的重大这个进展啊，没有什么太大的意义。但是一个不容否认的事实呢，就是说，尽管这个啊，只是规定了这个任期制呢，只是规定了国家主席的任期制，但是呢，这个一个不容否定的事实呢，就是在。啊，邓小平之后，我们看到江泽民、胡锦涛大都啊是按照这个这个任期制的这个形式来啊按时交接的权利。那么，直到习近平，直到习近平，我们看到上个月《人民日报》旗下的两个微信公号用快闪的形式刊登了一篇纪念邓小平诞辰的这个文章，称废除领导人终身制呢是这个邓小平最重要的政治遗产。之后，我们看到这篇文章就被迅速删除了。那么，我来请教纽约王军涛博士：一个月之内，党报和党刊两次谈废除领导人终身制，有人说这恐怕不是偶然的，这是要传递什么样的讯号呢？您认为？对，其实我觉得这件事情呢还是很重要的。嗯，就是恒河先生讲的，我也都同意。就是这样的一项改革，事实上在中共。党史上并没有实施，包括邓小平在一九八九年就践踏了，而且随后他提出了他是领导核心，就第二代的领导核心，而是核心说和任和职务正式职务说不同的，以核心实际上是可以在职务之外仍然在起作用，就是虽然他没有正的职务，但是他是核心。那么，但是为什么这个重要呢？就是实际上他是邓小平理论中的一个重要部分。嗯，如果要是没有这一项改革的话，那么邓小平的理论在政治上基本上没什么太大意义，但。但是刚才这个主持人讲到的三项改革，其实说的就是一项改革，所以它三个话中间是逗号相连，就是定期更换领导。定期为什么要定期更换领导？其实邓小平在不同场合解释的时候，他有两个意思，一个意思就是恒河先生说的防止发生重大灾难，但邓小平的真正的原话呢，说的是要建立一个不以领导人的意志和注意力转移为。而转移的这么一项政治制度，也就是说，一个国家、一个党的决定和行为不能光受一个人操纵。但是他还说了第二项，特别在解释军队的任期改革的时候，他特别强调这效能和效率的问题。我们知道，其实邓小平在对政治改革的全部的出发点，更大部分是从提高党和国家的效率出发，所以这个改革还重要。但是我觉得，在《人民日报》两次提出这项改革呢。但是还是不一样的，这个跟《求是》杂志两次还是不一样的。第一次呢，就是刚才主持人讲到快闪
。第二次可是由新华社提前一天预发了这个稿子，而且新华社在预发这个稿子的大段大段的讲述了这一项这个讲话的重要意义。我们也知道，新这个如果一个杂志是受某个领导人的，比如主管宣传的常委控制，那么新华社呢，共产党在这些年一直强调各省市下面的宣传刊物都要以新华社的宣传口径为主。那就说明这个改革不同寻常，这就带出了一个问题。那么这个东西呢，到底意味着什么？但实际上，我觉得这两个问题。第一个问题，这样的一个信号，就是说把这样一个邓习近平的讲话发出来，在打他这些年的执政的脸的话，那么究竟是习近平的本意吗？如果是他的本意。那就带出来。那么他这些年做的是他的本意呢，还是这个讲话是他的本意？因为我们看到，虽然习近平呢，他提出了新时代中国特色社会主义理论，但在这个理论中间呢，还没有把他的这个对领导干部任期制废除这件事写入这个理论，在各种场合都没有看到。那么这就说呢。哪个习近平是真的？就是说，那么废除这个呢是真的呢，还是他还继续准备贯彻邓小平这个？而这只是个权宜之计。第二个问题，如果这不是习近平的本意，那中国政治就更有意思了。习近平搞定于一尊的独裁，就全党信息，搞了这么多年，在很多场合好像他也确实卓有成效。比如在废除领导干部任期这一个邓小平的重大的这个理论中的重要部分的时候，他居然获得那么高的票的支持。嗯，那这就千分。分之一吧，就连弃权票加起来也就千千分之一左右的。那这样就说明呢，习近平在最近，如果这个讲话不是他注意，就说明他最近在权力斗争中又遇到了重大挫折。好的，那么呃，正像这个啊，王军涛先生说的那样啊，许多分析人士呢感到有些不不同寻常，就是啊，中共的这个啊，党报和党刊。在一个月之内连续两次提出这样一个问题，的确有些不大寻常。我们现在呢，嗯，网评进来，我给大家呢选读一些，然后我们回到我们节目当中。首先是 Chris 的黄，他说：“经过一年多的实践，先是中美贸易战，然后是香港反送中，经济也开始下滑，外交上也是四面楚歌。习近平可能终于意识到皇帝不是那么好当的，终身制一点都不好玩。”其实皇帝是天下最危险的职业。习近平想悬崖勒马了，蔡蔡，他说：“民国以后，人民的共识就是皇帝就是历史倒退。”民国的袁世凯、张勋，民国时只是要想当皇帝的，必然倒台。Eric Cho， 他说：“我还记得习近平宣布取消任期制那一天，整个微信群都在骂他。”平时一些吃喝玩乐的微信群都出现了群情激愤的情况，一一边倒都骂他，没有一个人为他说话，可见习近平取消任期制是多么的不得人心。D D D U R R， 他说任期本身不是问题，干得不好能有敢下台的机制才是根本。好的，我们回到我们节目当中啊，这个问题的关键呢，我觉得呢，啊。是在于邓呃这个习近平本人他提出这些问题，啊是有点不太寻常。我们都知道，去年人大习近平他通过修宪废除了国家主席任期制。更早呢，他在十九大上他没有按照中共党内这个规矩隔代接班，指定接班人，这一切呢都打破了国家领导层的这个有序更替。那么外界就认为这些措施呢，实际上。都是为了让他终身担任国家领导人，铺平道路。
。我来请教恒河先生啊，现在党刊发表习近平五年前这个他所倡导的这个废除终身制、实行领导干部任期制、实现领导层有序更替啊，如果是他本人提出这样的问题，这是不是有点讽刺意味呢？呃，首先是假设这是他本人提出来的。呃，因为我们并不知道，因为中共的政中共的这个政治呢，它基本上是个黑箱操作，所以呢，它不像美国，它竞选的时候或者是平常，呃，都是直截了当的说明这个事情怎么回事，包括川普总统就推特就说出来了，呃，所以说在假设如果是他本人的话，那确实是有讽刺地呃讽刺意味的，但是呢，我们要回过头来说，就是中共的党魁领导人，呃。就是说出否定自己的话，其实是一个很正常的现象，就是长期以来都是如此。呃，你看邓小平，他原来还永不翻案呢，回过头就翻案，所以这种事情并不奇怪。每个党魁都有过这样的，因为，呃，一时一地他所处的处境不一样，他所以所以说翻自己讲的话是很正常的。但实际上呢，翻自己讲的话呢，他还有一个基础，这个基础在什么地方？就是说。呃，他为什么不需要对自己以前讲过的话负责？是因为中共自己的这个理论系统，就是互相否定的。就是说，你讲的每句话都可能跟你自己这个理论系统当中的某一段是相符合的。所以说，为什么说你这个最会诡辩的就是中共的高级官员，中共的这个理论官员，因为他怎么说他都有理的。你像这个。邓小平的白猫黑猫对继续革命就是一个否认，但是现在并没有把继续革命那个理论给否定掉。就是说，中共党史当中任何一个重大的所谓理论贡献都没有被否定过，而是据说是互相继承的，但实际上都是互相否定的。三个代表对无产阶级革命本身就是一个否定，因为它变成全民党了。所以说，每一步，然后到了这个所谓，我也说不出那个名字啊，这个什么中国特色的社会主义，实际上是。呃，又有一点回到这个毛泽东时期的，只是说不是用，不是用同样的这个口号继续革命口号。实际上，这个这个新时代的这个社会主义特色的什么，中国社会主义呃，中国特色的新时代新时代中国特色社会主义。对，这个这个词这么长哈，就说明它没有内容。没有人能够把它总结出来。你像毛泽东，至少你可以总结出来叫继续革命；邓小平是什么？发展是硬道理，或者白猫黑猫，就是说有一句话可以总结出来的，它是互相否定的。所以说，一个党的理论这么重要的一个理论，所谓作为指导思想，它都可以随便的自我否定，而且还把每一个否定都加进去，而不是说去掉。呃，在这种情况下，我觉得党魁，呃，要是说出自我否定的话，如果是他说的哈。呃，这也没什么可奇怪的，这就是共产党的运作方式。好的，这是恒河先生的看法。那么我来请教呃王军涛博士哈啊,啊，您在这个问题上怎么看？为什么一两年前习近平本人呢，他用自己的行动否定了他几年前这个讲话，而现在党刊呢又重新刊登他五年前的讲话，来否定他用讲话否定他本人的这个两年前或者一年前的所作所为，这是为什么？对，我还是先说呢，这个恒河先生呢，对共产党实际行为的描述，我完全赞成。就是，呃，我我想做个比喻吧。这个比喻呢，我知道在美国之音这个场合有点不太严肃，不太恰当。那我先向美国之音道个歉。没关系。但是可是我觉得这个表比喻呢，可能比对老百姓来比较恰当。就是说，共产党是一个确实，它就是个婊子。但是呢，他又觉得想立贞节牌坊的婊子，有的时候这个贞节牌坊怎么立
，这个党里有初始斗争，那真的就是说，有最多数像王大明说，为了这个贞节庞蒙怎么去立他，他能够死几十万人。能够这个有有上百万人受到冲击，上亿人受到冲击，这是胡耀邦回来的话。那么在这个问题上，我觉得还是可以有解读价值。这就带出了刚才主持人先生问我的问题：如果是习近平本意，我还得想说这两个问题。第一，这是不是习近平本意？第二，如果是习近平本意的话，不是习近平本意的话是什么？是习近平本意的话又意味什么？如果他是习近平本意的话，这就带出了两个问题：哪个习近平是真的？嗯，还有。是习近平，这两个都是真的呢，还是一个习近平在现实中做了妥协？这个妥协呢，不要怪我说的绕。做妥协有两个可能，一个可能就是习近平还是想继承邓小平理论的，只是说在权力斗争的要害处，因为我们知道习近平反腐啊，他想让全党信习，他确实得罪共产党各个派系，而各个派系都在打一个主意，到两年后你下来的时候，我们再给你算账，因为习近平在。这个做王储的时候，他在韬光养晦，没有打造自己派系。那么实际上，共产党处局不及的干部都被别人瓜分了。在十年内，他也打造不出一个在他这个退休之后可以继续掌控局势的这样一个派系。这种情况下呢，他说他把他的任期要加以延长，是不是终身制？他给对方一个悬念。但是他讲的意思就是说，只要我还不能掌控局势，我就会继续做下去，让对方死掉这条心。这样能够他招降纳叛，这是这样的一个说法，就是实际上他废除终身制的权益制，因为我刚才讲到了，到现在为止，习近平已经提出了一个新时代的中国特色社会主义理论，但是还没有把它废除终身制这一条。而他为什么要废除终身制？他做这个解释，他他没有什么解释，也没有纳入到这个理论中，所以目前还可以看作他是一个权益之计。如果是这样的话，你可以说现在习近平。自觉大权在握，位置巩固，全党已经信息了。在这种情况下呢，他想适当的再释放出一个信号，他还想回到这个过去这个。那么还有一个可能就是，他面临重大的这种阻力之后，刚才恒恒河先生也讲到了，刚才有些这个网友也讲到了。嗯，其实此举是极不得人心的。在这种不得人心，他想的现实呢，现在这个中共七十周年。这个建国这个在即的时候呢，他需要一篇重要讲话。这个讲话按照中共的惯例，是要在各级领导中进行热烈讨论。在这个讨论中，可能有人又给习近平上眼药水把这个习近平的这个做法中最近两年做法和邓小平理论呢这个对立给提出来。这样的，特别是那些党内元老。那习近平就要在一些说法上做一些让步，所以我还是要说，这跟《人民日报》的那个快闪不一样，在于他是新华社以重要文章的方式提前一天预告，并且加了很长的一段说明。那就是说这样的话，就习近平对现实做对接。如果要是还有一个可能，这不是习近平的原意，就是习近平在北戴河会议以就是传说中的北戴河会议中，在中美贸易战等一些问题上遭遇了挫折。那我们可以看到，现在呢，中美贸易战谁牵头？说这个报道中说中美要重启谈判，说双方牵头人通了电话，又没说刘鹤。当然你要看《南华早报》记者在这个在外交部新闻发布上追问，到底中方谈判团团队是什么时候，他也没有回答这个问题。那么一个月一个多月前，杨洁篪又跑到美国来，他显然不是来度假，他现在还是中央办公外事小组的组长、秘书长，不，他不是组长，他是秘书长。那么实际上应该由他，那么他来呢？他是江泽民时期的驻美大使，胡锦涛时期由曾江曾任的外交部长。
那么他来呢，肯定是就意味着呢，有一部分被虚掷的权利，就被那些中央什么领导小组虚掷权利又拿回来。如果中美谈判他要扮演角色的话，那就说明刘鹤现在已经不再是唯一的一个最高的这么一个主管中美谈判的。所以呢，这些都表明呢，也有一个可能，就是习近平在权力斗争中遇到了一些挫折。这虽然这个可能性不大。好的。那么现在呢，这个呃，我再给大家读一些网评，然后我们再回到我们节目当中啊。首先是这个杨全高，杨全高他说《求是》杂志发表习近平五年前的讲话，我认为习近平在处理中美贸易战、香港问题上连连失误和挫败。经济年年下滑，外企搬迁，资金外流，精英外逃，反对声浪越来越大的情况下，一尊地位开始动摇，皇帝梦，啊、呃。想呃，皇帝梦想难以实现的内外交困的形势下呢，这个四中全会是关键决定习近平的成败。习近平及其参谋们做好了成败两种准备的预案，如果败了，来证明修宪不是他的初心，他的本意就是赞同国家领导人的更替，成了做皇帝是人民意愿和选择。这个修宪取消国家主席任期之后，我们看到中国国内外舆论大哗。面对反对声浪，习近平呢表示，他修宪只是为了将政府和党的三个高级职务任期统一，他个人呢并没有终身制的打算。这是去年他的解释。我来请教恒河先生，您怎么看习近平的这个辩解？呃，这是一个最难回答的问题，因为我没有人知道他怎么想。呃，他讲他讲的话，不见得就是他。呃，想的话，而且很可能不是，呃，我只能从其他的角度来分析这个事情哈。就是说，如果说认认真真，不仅是习近平了，就是习近平本人，如果是想把这三个任期制统一起来的话，合适的做法应该是把党魁和中央军委主席增加任期制，就是说也是两届。和国家主席等同起来，而不是反过来把国家主席的延长到和这个中央军委主席以及这个党魁的这个无限无限任期上面去，呃，所以说这是从逻辑上应该是这样的。那么其实刚才也谈到了，就是在中共这个所谓进行重大体制改革的过程当中，哈，为什么只改了国家主席？我认为这是一个最不重要的位置，在三个位置当中，它最不重要。邓小平当时没有动中央军委主席，邓小平实际上呢是不认这个国家主席和党魁的时候认了中央军委主席，也正是因为这一点，他才能够在六四的时候调动军队进行镇压。江泽民其实没有遵守这个规矩，就是在二零零二年他应该离开这三个位置的时候，他实际上把中央军委主席的位置延长了又又延长了两年，到二零零四年。那个才把党内的去掉了。二零零五年三月份人大的时候，才把这个，呃，国家的中央军委主席位置去掉了。所以说，这个从来就没有贯彻过。就是从理论上说，这就牵涉到另外一个问题。刚才我忘了讲，就是说，呃，这个任期制的改变，不仅说从历史上它，嗯，就是这个重大灾难并不是由任期制造成的。实际上，任期制的改变也没有避免后来发生的两起重大灾难。就是一九八九年的这个对天安门广场，在天安门广场对学生和市民的镇压
屠杀和一九九九年对法轮功的迫害，就是说这两起重大的全国性的全局性的灾难，并没有因为国家主席任其制而得到避免。所以说，呃，这个是原来第一个问题的，就是任其制本身其实并没有什么大的，呃，对国家生活并没有这么大的意义。我们今天实施大家谈讨论呢，到这里就结束了。时间关系，我们不能一一宣读网友们的所有评论，以及回答网友们提出的所有问题。我们感谢恒河先生和王军涛博士参加我们的节目。好，我是许波，我们下次节目再会。